0: Bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos en esta hermosa mañana de Señor, aquí en un cafecito con mi pastor. Eh, eso que escucha es el café de la mañana. Como todos los miércoles estamos aquí en tu podcast favorito, un cafecito con mi pastor. Soy tu pastor, Carlos Armando, pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Cauca. Aquí decimos que es nuestra iglesia una gran familia. Bienvenido, bienvenido aquí a este podcast. Puedes buscar en cualquier plataforma. Número uno, oiga, si no se ha suscrito al canal de YouTube, suscríbase, vaya al canal de YouTube Pastor Carlos Armando TV o al canal de la Iglesia de Más y dale suscribirse, dale a la campanita, dele a compartir. Usted sabe que cuando usted comparte algo en YouTube, hay, hay algo que se llama el algoritmo, el algoritmo, lo que hace es que si alguien lo comparte, dice esta información es importante y comienza a enviárselo a otras personas que posiblemente eh, eh, lo reciban también allá en, en su plataforma de YouTube. Así es que comparta y también comente, porque mientras más usted comente, también el algoritmo recomienda este canal o este contenido a otras personas. Aquí lo importante es... Eh, que nosotros reconozcamos a Dios lo más importante que este canal es para glorificar el nombre del Señor eh, así que no olvide que este podcast también es auspiciado por Cafecito Virtual Shop por Metanoia Urban Brand y por 07 Sportwear así que esas son las la, las tiendas eh, del Pastor Carlos Armando y espero que usted vaya allí a cafecitovirtualshop.com y usted mire hay una gorra de Puerto Rico que están súper súper trending ahora mismo Está comprándola mucho, así que vaya y busque la gorra de Puerto Rico. Está la gorra, hay muchas gorras, Vaya allí y observe. Y si le gusta, compre. Amén. <ríe> y la, la ropa de Metanoia Urban, Man, buenísima. Y de hacer ejercicio de 07 Sportwear, la, la que le gustan, los leggings y toda esa ropa. Ahí está 07 Sportwear. También tenemos a Sonia Saíli con Cross Street. Tenemos a eh, Evelyn Pérez con Loquetik Glamour en Facebook y a nuestra hermana Mirvia Arroyo con Pharmacy by Mirvia búsquelas en Facebook Color Street Sonia Sonia, Sonia Nail Bear Bar eh, es su, su grupo Sonia Nail Bar aquí está aquí está la plataforma El Glamour by Evelyn y Pharmacy by Mirvia y si te, te estás buscando terapia ocupacional o terapia de habla Busca los mejores en Guainabo. Los mejores son centros terapéuticos aptos. Son los mejores terapistas, las mejores terapistas que tú vas a encontrar en Guainabo. Yo diría en Puerto Rico, pero vamos a ser humildes en Guainabo. Tenemos allí a la terapista ocupacional y tenemos a patólogo, patóloga del habla. Las mejores. Vaya allí y si os recomendamos 100% allá centro terapéutico aptos. Vamos para el chiste del día de hoy. Eh, por Siri Vamos a ver Hazme un chiste ¿Te enteraste de la persona Que expulsaron de la escuela de mimos? Creo que fue por algo que dijo <risa> <risa> Ya que <bien. risa> Lo expulsaron Porque no puedo hablar Es una escuela de mimos <risa> No puedo con el chiste Qué cruel Vamos a Alexa. Alexa, hazme un chiste. ¿Cuál es el juego favorito de Han Solo? El solitario. ¿El es. solitario? Sí. Han Solo le gusta jugar el solitario. No. Oye, vamos, vamos de donde? Don. Vamos de donde? Don. Ay, Google. Ok, Google. Hazme un chiste. Marchando se llama el dentista más famoso de Japón. Te curo tu carie. No, gracias. <risa> <risa> ta, 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 ta. Te curo tu carie. <risa> Bueno, ahí vamos. Ese estuvo Mongo. Nos vamos, nos fuimos de 3-2 En los chistes. Vamos para el podcast de esta mañana. Vamos para el podcast de esta mañana. Hoy miércoles. Hoy es un miércoles especial. Eh, un miércoles de bendición, todos los días son de bendición, todos los días son motivos para darle gracias a Dios. Y hoy te invito a que te levante con la mejor actitud para darle gracias a Dios porque te permite levantarte, trabajar o buscar trabajo. Te permite eh, accionar para tú poder lo lograr lo que tanto tú anhelas en tu casa. No lo vas a poder hacer. Mire, eh, no, voy a hablar un poquito de esto. Eh, para que usted entienda lo que yo quiero decir. No tiene que ver con el tema, pero quiero, quiero, siento mi corazón decir sobre esto. Usted sabe que nosotros, el, el teléfono hoy en día está hecho, la red social está hecha para que nosotros nos sentamos no, y, y perdamos el tiempo en el teléfono. Porque vas a escrolear, escrolear, escrolear y ver video, video, video. Y de momento tú dices, pero que yo aquí sentado dos horas viendo video aquí. Y es porque está hecho para eso. Mientras más amistades tú tengas en tus redes sociales, más tú vas a ver cosas de otras personas que te van a interesar o que te van a promover. Facebook, Instagram te van a, a promover amistades, TikTok te va a promover amistades, sub, sugerir amistades para que tú sigas estando en el teléfono. Oiga, si usted quiere alcanzar sus sueños, quiere luchar por sus sueños, quiere conquistar, quieres alcanzar lo que tú anhelas escroleando videos no va a ser tienes que romper con eso, con eso para poder lograr lo que tú anhelas en tu vida y si Dios trazó un plan para ti, que tú lo percibiste así Dios trazó un plan para mí, Dios tiene un llamado para mi vida, Dios tiene algo para mí Créame, tiene que tomar decisiones en su vida y dejar un teléfono, el teléfono a un lado para poder eh, luchar y conquistar y accionar yo no estoy diciendo que no dejes de hacerlo, sino que seas prudente y mira tu tiempo en cuánto tiempo dedicas al teléfono versus cuánto tiempo dedicas a la Biblia, al estudio y accionar para lograr lo que Dios tiene para ti. Vamos al tema de hoy, que es que es tiempo de liberación y es tiempo de sanidad. Yo creo que, que siempre es, es momento para uno recibir liberación y sanidad. Liberación en el sentido de que nosotros hemos sido construidos teológicamente. A nosotros se nos ha construido un pensamiento, se nos han construido tantas cosas, valores, formación y eso está muy bien. Pero hay cosas que Dios quiere seguir rompiendo y, y liberándonos para poder construir cosas que edifiquen y que sean de edificación para nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que ir al texto bíblico y ver que, que, que Dios Hizo en traer a Jesús. ¿ve? Porque si yo tengo que regir mi vida por el modelo de Jesús, no por lo que hizo fulano o fulana, el modelo de Jesús, el modelo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en la tierra? ¿Cómo él se sintió apelado y llamado por su padre para actuar en la tierra? Y en Isaías capítulo 61 habla sobre que sobre el texto que Jesús habla al pueblo que dice el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová para llevar buenas no nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Isaías 61 1. Si yo leo el texto ahí, nosotros nos prejuiciamos y decimos es que ahí habla de Jesús. El pueblo de Israel no sabía que ese ese verso era Jesús. No sabía, no conocía a Jesús. No conocía de quién hablaba Dios o el profeta en el momento. Y nosotros tenemos que entender que cuando leemos el texto tenemos que leerlo en su contexto para poder entenderlo. Así que el, en el Antiguo Testamento nosotros sí vemos a Jesús, pero ellos no veían a Jesús ahí. ¿De quién se estaba hablando? De que el, el Espíritu Santo, el Espíritu vino sobre mí por cuanto me ha ungido. Y cuando Jesús lo menciona, que es el texto que hablamos de Lucas 4, que dice que Jesús está, dice que habló el, el libro de Isaías, del profeta Isaías, y, y dice que el Espíritu me ha llevado, ¿verdad? Para, o sea, me ha ungido para darle vista a, lo, a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Y arrollando el libro dice como le dio el ministro, se sentó y, 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 y mirando los ojos de los demás dijo, esta palabra se ha cumplido hoy. Y es interesante el llamado de Jesús. ¿Cómo él afirma lo que el profeta ya había anunciado? Y si nosotros tenemos que regir nuestros ministerios y nuestras iglesias en algo, tenemos que regirnos en esto que es poderoso. ¿Por qué yo digo esto? Porque muchas veces nosotros nosotros nos convertimos y a veces somos más fiscales que, 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 que gente que libera. Somos gente que atropella más que bendice. Sin embargo, Jesús, que era el Hijo de Dios, tenía todo el poder del cielo para, para juzgar, condenar. Dijo, el, el, el Espíritu me ha ungido para dar Buenas, nuevas a los pobres. Oiga. Cómo nosotros tratamos a los pobres? Lo vuelvo y repito. La pobreza no es una maldición. Hay gente que piensa que la, ser pobre es una maldición. La pobreza no es una maldición. Al contrario, nosotros tenemos como iglesia, como cristianos, darle buenas noticias a los pobres. Por qué? Porque muchas veces la pobreza viene por la mala corrupción y el mal. Eh, manejo del dinero de, la, de, de los gobiernos que se roban que, 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 que cometen actos corruptivos o malas decisiones de misma, la misma familia que, 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 que no, no sabe cómo ser el mayordomo del dinero pero sin embargo la iglesia no está para juzgar no está para señalar la iglesia está para dar buenas noticias a los pobres. Y eso vino Jesús. Jesús vino a dar buenas noticias a los pobres. Hoy es un buen día para que nosotros como iglesia le demos buenas noticias a los pobres. Pero no es que vayamos a predicar, no es que vayamos a llorar con dos bocinas y digamos Dios es bueno y maravilloso. No, es que la iglesia se ponga a hacer lo que está haciendo ahora y a eso siempre, porque, pues tengo que decirlo. La iglesia siempre lo ha hecho, ha dado comida, ha dado alimentos ha hecho justicia social. Eso debe de ser consecuente siempre, siempre bendecir a la gente que está en necesidad. Lo hizo Jesús, lo hizo la, la iglesia primitiva y lo sigue haciendo la iglesia de hoy. Y yo, yo me, me regocijo al ver cómo la iglesia se levanta a repartir comida, a ayudar, a la servir, a dar al, alimento, a ayudar a la gente que no puede tener pagar la luz. Todo eso es dar buena noticia a los pobres. Dice también el texto que el espíritu lo ungió para sanar a los de quebrantados de corazón. Aquí hay algo interesante porque eh, nosotros pensamos que aquí solamente habla del enfermo de, de, de cuerpo. Hay, hay mucha gente que sí que está enferma de salud, enferma de enfermedad del cáncer, de cáncer, de diferentes condiciones de enfermedad. Eh, muchas enfermedades yo no sé cuál sea tu condición hoy pero hay una condición también que es la del corazón que es la aflicción es la tristeza es la falta de perdón es aquel asunto que usted to todavía no ha resuelto es aquel evento que te marcó y tú llevas arrastrando año tras años Dios vino a sanar nuestra vida Jesús vino a, a sanarla pero no como por arte de magia no, no era por arte de magia de hecho, yo utilicé un texto bíblico el, 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 el domingo en mi iglesia sobre sobre Lucas 16, cuando eh, al principio dice que hay de que haya caer a uno de estos pequeñitos y dice cómo debe ser entonces el modelo de poder trabajar. Si alguien te ofendió, alguien te hizo algo mal, pues tú vas y los reprendes en el momento. Tú no esperas que pase otro día, que pase dos meses, que pase un año para para decidir cuándo es que vas a hablar con la persona. Dice Jesús que tú lo reprendes porque ese es tu amigo. Y si un amigo o una amiga te faltó respeto, no esperes enfermarte emocionalmente, no esperes crear eventos en tu mente, películas mentales de, de que de, de cuánto mal te hizo la persona. De hecho, muchas veces nosotros ponemos a nuestro yo primero antes de poder actuar. Y nosotros tenemos que pensar en, en, en nuestra salud emocional para poder tomar decisiones correctas. Hoy en día en, la, en las iglesias hay mucha gente con la salud emocional afectada porque hemos decidido guardar eventos, hemos decidido caernos la boca, hemos decidido no resolver conflictos. Los conflictos se resuelven en el momento. Usted y yo somos llamados a sanar a los de quebrantado corazón. Somos nosotros la iglesia que tenemos que dar las herramientas para que la gente pueda estar bien emocionalmente, que pueda tener salud. Ahora bien, si hablamos de salud física, yo creo que es irónico que la iglesia. de todo un poquito de café. Es irónico que la iglesia diga los cristianos no bebemos ni fumamos, pero comemos. Aludiendo o alarde, alardeando de lo de mucho que comemos y para mí yo no sé si para ti o para ti o para ti, pero para mí la cura es pecado y si yo alardeo de que yo como, 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 como y no cuido mi cuerpo y vivo obeso y vivo sobrepeso y vivo con condiciones médicas porque en algún momento Dios me va a sanar tengo que decirte que estamos con un pensamiento equivocado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de cuidar tu cuerpo es tuya, no es de Dios. Dios te otorgó un cuerpo, te dio una salud, respiró, sopló sobre ti para que tú tuvieras vida. Pero es tu, respo es tu responsabilidad cuidar tu cuerpo. Es mi responsabilidad cuidar mi cuerpo. Es mi responsabilidad cuidar mi salud física. Por ejemplo... ¿Qué actividad física tú haces para cuidar tu cuerpo? ¿Qué régimen alimenticio tú haces para cuidar tu cuerpo? ¿Qué haces con tu vida? Entonces, cuando miramos eso, nosotros tenemos a veces luchas contra demonios, contra gente, contra el diablo. Y la iglesia habla más del diablo que de Dios mismo. Y nuestra lucha. No, no, no. Tú luchas contra tú mismo, contra tu enfrentamiento. Es que Dios no me sana, ¿no? Porque es que Dios no te puede sanar si tú sigues comiendo lo que estás comiendo. Es que Dios no puede hacer el milagro si tú sigues comiendo y alimentándote de lo que estás haciendo. La responsabilidad de recibir el milagro es tuya. Porque es usted, soy yo, el que tenemos que poner de nuestra parte, de tener el dominio propio para poder recibir el milagro. Porque él vino a salar a los, a los quebrantados, él vino a salar a los enfermos, sí. Pero, por ejemplo, el texto del domingo que yo utilicé, a los leprosos. Él no le dijo que lo iba a sanar. Él dijo, vayan a donde el sacerdote para que los identifique y, te, y diga que están limpios. Ellos fueron, no le cuestionaron a Jesús. Ellos esperaban que Jesús le dijera, ya eres sano, vayan, están li, li, limpios. No, él dijo, vayan a donde el sacerdote. Ellos fueron, obedecieron y la obediencia causó sanidad en su cuerpo. O sea que nosotros tenemos que vivir en obediencia en lo que actuamos, en lo que comemos, en lo que vivimos, en lo que vemos para poder estar sanos. Si tu enfermedad es salud emocional, trabájala. ve a un psicólogo, a un profesional, busca ayuda, no demonices eso, no 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 no, no lo hagas. No digas que son ataques del enemigo, no, no 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 lo hagas. Eso sería lo más ignorante que tú puedes hacer. Si alguien le dice a usted que tu problema de salud emocional es algo del dem del demonio del infierno, esa persona es un ignorante, no conoce. Y como no conoce, habla, de, habla de, 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 de papagayo. Y usted tiene la responsabilidad de ser sabio, de ser prudente. Y usted debe de buscar ayuda, estabilizar sus emociones, estabilizar su vida. Si usted tiene un problema del corazón, vaya al cardiólogo. Si tiene un problema del cáncer, vaya al oncólogo. Si tiene un problema de tiroides, vaya al endocrinólogo. Si tiene un problema de artritis vaya al reumatólogo, ¿ve? Usted va al especialista y cuando hablamos de, lo, de, lo, de la fe hablamos del maestro de Jesús que Él vino y dijo el Espíritu ungido y me ha enviado a sanar. ¿Cómo me envió a sanar? A llevar, a llevar a sanar, a hablar con la gente, a restaurar, a perdonar, a restaurar a la gente. Dice también que vino a traer, a pregonar libertad a los cautivos. Y mucha gente vive cautivo de la misma iglesia. Viven vive en cautivo de la misma religión. vive en cautivo de la tradición. Viven en cautivo de la, la, la rutina. Viven en cautivo de las redes sociales. Viven en cautivo de tantas cosas. Y Dios nos quiere liberar en todo sentido de la palabra. Que usted y yo podamos ser libres. Usted sabe lo que es vivir pensando en lo que otro pueda decirle a usted. Usted sabe lo que es ponerse una vestimenta y pensar. No sé si me la pongo porque no sé qué pueda decir tal persona de mí. Eso se llama esclavitud. Y usted y yo no somos llamados a complacer a nadie, a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestra familia. Pero la esclavitud los oprimidos. Jesús vino a deconstruir pensamientos de religiosos que estaban oprimidos bajo un régimen de la ley que les decía tienen que hacer para recibir, tienen que hacer para que ustedes sean perdonados, tienen que hacer. Sin embargo, Jesús dijo ustedes oír, oíste que fue que fue dicho, tú que fue dicho. Más yo os digo y ese más yo os digo es la deconstrucción de lo que se dice la ley bajo el reino de Dios que es poderoso es saber que Dios quiere que seamos libres y que nuestras opresiones emocionales eh, espirituales sean sanas en el nombre del Señor y que seamos libres para poder vivir en felicidad no hay nada mejor que usted pueda vivir en libertad en libertad de espíritu libertad de corazón libertad de que usted pueda ser libre y ser feliz sin pensar que otros puedan pensar de usted dar vista a los ciegos. Jesús entendía que el espíritu fue derramado sobre él para darle vista a los ciegos. Están los ciegos físicos y él sanó muchos ciegos ciegos físicamente. Maestro, no veo. ¿Qué quieres que te haga? Que le cobre la vista. Tu fe te ha sanado. Sí, él lo hizo muchas veces. Lo que no vemos en la Biblia es que Jesús sanó más ciegos espirituales que, que, que físicos que durante el camino sanó más ciegos espirituales que no veían, que estaban ciegos, que no veían, que no veían que él era el hijo de Dios, que no veía lo que estaba haciendo por medio de su educación, de lo que hacía, por sus valores del reino, por lo que ejecutaba en cada momento. Liberó muchos ciegos sí caminaba, caminaba y la gente veía luego. Mire, aún cuando resucitó, se encontró a dos caminantes en Maús y se encontraron con Jesús que lo conocían y no se dieron cuenta que era Jesús porque Jesús estaba glorificado después de resucitar y no fue hasta que, que Jesús partió el pan en la casa y le dio el pan y los elementos que ellos dijeron este no es Jesús no al día nuestro corazón cuando nos hablaba claro, estaban ciegos el miedo, el terror, el temor las adversidades nos ciegan una mala construcción teológica nos ciega, mi amado una mala construcción teológica nos ciega y hacemos más daño en la iglesia que bien en la iglesia cuando la gente se siente más oprimida en la iglesia cuando usted tiene la necesidad de poner a alguien en disciplina porque se pintó el pelo, porque se afectó una pierna, porque hizo tal cosa eso se llama opresión eso se llama violencia, eso se llama yo no sé cómo usted quiera llamarle pero cuando usted tiene la necesidad de eso, es porque, porque usted piensa que usted es más santo que Jesucristo. Pero Jesucristo no perdió el tiempo en eso. Jesucristo per, eh, ocupó su tiempo en sanar y dar vista a los ciegos que no veían. ¿Tú oíste qué fue dicho? Mas yo digo, abre los ojos, ve lo que dice el reino de los cielos, que es libertad, es gracia, es misericordia, es bondad. Qué poderoso es saber. Que Dios está aquí siempre para abrir nuestros ojos y hoy lo, lo hace con nosotros hoy lo hace conmigo, lo hace contigo posiblemente hoy tú estás oyendo este podcast y Dios está trabajando contigo hoy y quiere abrir tus ojos para que veas y que seas libre y que puedas disfrutar tu vida lo que no es poder disfrutar tu relación con tu pareja que no puedas disfrutar la vida en la iglesia que no puedas disfrutar la vida con, con nadie porque todo es una persecución con la iglesia de que el pastor me coge, que el pastor me dice que alguien me dijo, que si el hermano me coge no, hermano, eso no se llama bendición eso es una maldición eso, eso, eso es una esclavitud la, iglesia, la vida de la iglesia es para disfrutarla para tú disfrutar con tus hermanos para tú disfrutar con tu pastor para tú disfrutar con tus hermanos y hermanas con los niños, que los niños disfruten estar en la iglesia, que los jóvenes disfruten estar en el templo, que los adultos disfruten estar en la iglesia que los pastores disfruten compartir con su, con su gente para eso tenemos que abrir nuestros ojos poner en libertad a los oprimidos qué interesante Dios mío eh, eh, hay gente que vive en opresión y Dios quiere libertarte hoy Dios quiere liberar tu mente hoy Dios quiere romper las puertas, los cerrojos de tu cárcel y liberarte para que tú puedas disfrutar tu vida y por último dice me ha enviado a predicar el año agradable del Señor y yo voy a ser muy claro en esta obra cuando alguien utiliza la Biblia para decir que Dios está cansado de este pues, del mundo, que es que Dios va a enviar castigo porque la Biblia dice, usan sofonías, usan apocalipsis, usan textos que, que, que yo quisiera entender cómo lo utilizan, porque no es lo que quiere decir el texto, pero lo utilizan para meter miedo y para entender que Dios va a castigar a alguien. Y, y yo quiero decirte en esta hora que ese mensaje no es de Dios Jesús vino a este mundo y, y él como hijo de Dios escuche bien, escúcheme bien, mi amado los profetas interpretaron lo que Dios decía al pueblo lo interpretaron a su manera y con sus experiencias le añadieron, le quitaron ellos mismos lo hicieron cuando hablamos de Jesús Hablamos de la de, de la voz sin filtro de Dios. No había aquí filtro. No había un intermediario. No había alguien externo. Eh, alguien, ¿verdad? Era Jesús mismo. Jesús era como, era Dios mismo. No un profeta que, 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 que podía manipular, podía escribir, podía añadir. No, no. Jesús era la voz de Dios sin filtro. Y Jesús dijo que Él no vino a condenar, que Él vino a salvar. Jesús está diciendo que el año, que, que vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo rayos, ¿Cómo demontre, la iglesia va a decir que Dios está cansado de este mundo. Si se encarnó para predicar el año agradable del Señor. Si él se encarnó para predicar el año agradable, el año favorable, la buena noticia, evangelio es buena noticia. Dios desea que usted y yo, al igual que Jesús, que ese espíritu se derrame sobre nosotros y que nosotros sigamos predicando la buena noticia de salvación. El reino de los cielos ha llegado. La, el perdón, la misericordia, la gracia de Dios. A que la gente se porta mal. eso es responsabilidad del que se porta mal con Dios no es tuya ni mía. El que, el que vive en pecado, vive en pecado, es una responsabilidad del que lo vive. Y tanto peca como el que hace algo malo, como el que está pendiente a, 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 a lo que hace algo malo. Ese sí que es peor, porque no es nada peor que estar pendiente a, a, a lo que otro hace para decir que está en pecado, para pa yo sentirme que soy más alto que el otro. Hoy vengo, hoy vengo hoy en fuego, como este, este café que está bien caliente. No, no, no ¿qué, ¿cuál es peor? el que pega o el que está pendiente para pues, sen, sentirse más santo que el otro no hay nada mejor que ser libre y amar sin, sin pensar en lo que hace el otro sin, sin reserva sin pensar en lo que hizo porque eso fue lo que Jesús mostró en la parábola del hijo pródigo este hijo regresó lleno de pecado lleno de maldad y el padre lo recibió y no le cuestionó en qué gastó su dinero, en qué hizo con su pasado Jesús en la cruz al lado de un ladrón, el ladrón lo reconoció como como el hijo de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca cogió Santa Cena, nunca dio un diezmo, nunca dio. Frente. Estaba ahí porque era malo. Estaba allí con Jesús porque era malo, era un ladrón, un bandido, y Jesús le dijo hoy porque reconoció. Eso es buena noticia. Buena noticia es entender que nosotros no somos quienes para juzgar a los demás. Buena noticia es decirle a la gente, hay un Dios ahí arriba que nos ama y envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La responsabilidad de sanar, de restaurar, es de Dios, no es nuestra. La, la responsabilidad de transformar una vida es de Dios, no es nuestra. A nosotros nos corresponde amar. Recibir a las personas con amor, que la gente se sienta bendecida, bienvenida por la presencia de Dios. Mi gente, es tiempo de liberar, es tiempo de liberar y es tiempo de sanidad. Yo creo que el Espíritu Santo se derrame hoy sobre ti. Y termino con esto: el Espíritu de Dios se derrama sobre ti para que pueda dar buenas nuevas a los pobres, para que pueda sanar a los quebrantados de corazón, para que pregones libertad a los cautivos para que abra los ojos a los ciegos para que pongas en libertad a los oprimidos y para que prediquemos el año agradable, el año favorable del Señor ¿lo crees conmigo? señores, esta mañana te doy gracias por tu amor infinito, por tu bondad por tu presencia y porque hoy nos has invitado a predicar ese año agradable que ese año agradable se haga presente en nuestras vidas y que seamos libres, seamos llenos de tu presencia. Y que seamos transformados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén, amén y amén. Mi amado, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Hoy estoy bien activo, estoy bien activo. Hoy, hoy voy a correr como par de mía Este día será maravilloso. No olvides al comentario número 5. Al comentario número 5. Tengo de regalo... De regalo, escuche bien. De regalo, tengo aquí una pulsera. Esta pulsera. que está aquí. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Al comentario número 5. Al comentario número 8. Al comentario número 8. La gente de Color Street. De Sonia Nail Bar. Tiene un obsequio de Color Street. Aquí... El 5, esta pulsera y un regalo de Color Street para la dama. O si eres hombre y eres el comentario número 8, tienes un regalo para tu esposa de Color Street. Gente que apoya aquí el cafecito con mi pastor. Mi gente, lindo día. No olvides que si me pican por la mitad, hay dos pastores contentos y dos pastores con café en mano de cafecito virtual. Muchas bendiciones, bendiciones le dejamos mucho en el Señor. Adelante siempre y no olvide que es tiempo de liberación y de sanidad. Muchas bendiciones. Esto fue un cafecito con el pastor, con el pastor Carlos Armando. Bendiciones. Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor.